0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más al nuevo vídeo podcast de Campamento Web y en el que vamos a tratar actualidad SEO para conocer las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Esta semana John Muller de Google está on fire no para de confirmar factores de posicionamiento y también vamos a ver rediseños en herramientas como Search Console que vamos a ver cómo nos afectan eso a la hora de generar y ver informes. Así que nos espera un episodio muy completito pero antes dejadme agradecer a Ahrefs, mi herramienta SEO todo en uno y que más utilizo en mi día a día como consultor SEO y a Rayola Networks mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción Que son los patrocinadores del episodio de hoy Así que dicho esto y sin más dilación No te muevas y ponte cómodo Porque aquí comienza Campamento Web Empezamos con buenas noticias al menos para España Y es que como sabréis, desde hace ya varios años Google Noticias cerró en España Quizás algunos de vosotros lo conoceréis como Google News, que es lo mismo La buena noticia es que desde hace poquitos días eh, Google Noticias ha vuelto de forma oficial a España Es algo que ya se sabía que iba a suceder Pero siempre está bien confirmarlo Y que llegue el momento exacto en el que se cumple con lo prometido Si tu web ha aparecido estos días en Google Noticias Dentro de Search Console Vas a ver que debajo de resultados de búsqueda y debajo de Discover hay una nueva pestaña que es justamente Google Noticias Entonces en el caso de que tus webs, tus noticias empiecen a aparecer en esta nueva aplicación Que bueno, lleva en todo el mundo mucho tiempo y en España cerró y ahora vuelve como digo Verás ahí una gráfica nueva donde verás impresiones, clics y la visibilidad que se le ha dado a cada URL, ¿no? O sea, a cada noticia ¿Por qué esto es tan positivo? Bueno, es positivo principalmente porque diversificamos el tráfico Ya sabemos que eh, a veces es un poco conflictivo, un poco tedioso lidiar solamente con Google como principal fuente de tráfico sobre todo si trabajamos el SEO y tenemos el tráfico orgánico como nuestro principal pilar Y esto al fin y al cabo pues nos da posibilidades de conseguir tráfico por vías alternativas Todo eso sí, dentro del ecosistema Google Pero bueno, ya tenemos Discover, tenemos las noticias destacadas Tenemos el propio SEO, eh, propiamente dicho, valga la redundancia Y luego también tenemos, por ejemplo, SEO para YouTube A esto le sumamos ahora Google Noticias Que bueno, en muchos países como digo ya lo estaban disfrutando desde hace años Y en España eh, llegó un momento en el que cerró por temas legales eh, Por lo que es una buena noticia por supuesto, tener una nueva fuente, una nueva oportunidad de conseguir tráfico que no sea solamente las SERPs de Google. No obstante, todavía en España tiene un porcentaje muy poco representativo del total del tráfico que recibe una página web, por ejemplo, hablando de medios de comunicación. Mirad, según reporta Iñaki Soria, según las estadísticas de los medios que están en compas de Marfil, el 23 de junio, hace poquitos días, el tráfico por Google Noticias representó tan solo un 0,09%, versus, por ejemplo, Portugal donde llega al 12% o Francia donde representa un 8%. Pocas horas después, Iñaki Soya confirmó que bueno, el tráfico eh, representativo de Google Noticias aumentó de un 0,09% a un 0,14%. Aún así, cifras muy malas, la verdad. O sea, no es un tráfico para nada representativo del total de una página web. Si tenemos millones de visitas, pues por supuesto un 0,1% puede ser interesante pero bueno, estamos en una etapa temprana al menos en España de Google Noticias, de ese esperado regreso. Y también es cierto que el, si analizamos el comportamiento y los hábitos de búsqueda del consumidor aquí en España, se utiliza mucho pues la propia aplicación de Google solamente y luego Discover, por tanto, no sé yo si Google Noticias va a tener una gran aceptación al menos en este país mm, si Google quiere realmente potenciar Google Noticias, yo creo que debería promover mucho más esta herramienta entre los españoles porque si no me parece que se va a quedar en un segundo plano y difícilmente va a tener una penetración muy alta en el mercado español pero bueno, ya veremos cuáles son esas bazas con las que juegue Google y al menos por el momento pues estos son los datos. Os comentaba al comienzo de la actualidad SEO que John Mueller está on fire. Y es que sí, está charlatán y está desvelando y confirmando algunos factores SEO de los que algunos, de hecho, nunca se había hecho mención. Así que vamos a ver un pequeño recopilatorio. Vamos a ir muy rápido para no estar aquí media hora hablando de los factores de, de John Mueller. Eh, vamos a ver algunos de ellos y al menos los que a mí me han parecido más interesantes. Lo primero, John Mueller ha confirmado que la keyword en el dominio es un factor de ranking. Esto es algo que se lleva diciendo... Muchísimo tiempo, ¿no? Tener la palabra clave eh, en el dominio que ayuda a posicionar, pero había mucha gente escéptica, gente que decía que no era verdad, gente que decía que sí. Por ejemplo, esto se hacía muchos años atrás donde con un dominio exacto tenías muchas más oportunidades de posicionar. Por ejemplo, si yo quería posicionar para vuelos baratos, y si yo tenía vuelosbaratos.com, eso me daba un plus de posicionamiento muy alto con respecto a la competencia. Sin embargo, este factor de ranking ha ido aminorizando esa importancia dentro de los rankings y ahora mismo ya no es tan importante. Y esto es lo que confirma John Muller. Todo viene porque un usuario le preguntó en Twitter que si podía adquirir el dominio comprar-zapatos.com eh, o si realmente ese guión en el dominio le iba a perjudicar en cuanto al SEO. Y John Muller le dijo que no, que los guiones en los dominios son normales, o sea, tú mientras tengas un dominio válido es completamente igual que un dominio que no lo tenga. Lo curioso es que inmediatamente después comentó que bajo su punto de vista al menos, las keywords en el dominio están sobrevaloradas. De este modo confirmamos que aunque sea un factor de ranking pequeño, sí que se tiene en cuenta para este algoritmo con esto no quiero decir tampoco que ahora todos los dominios que compréis tengan la palabra clave. Por supuesto, podéis posicionar con una marca, con un dominio inventado, de una palabra inventada, por supuesto, se puede posicionar. Pero bueno, si vais a crear una web de nicho, por ejemplo, pues que sepáis que todavía tener la keyword en el dominio sigue siendo un factor de ranking. No el principal, por supuesto, pero sí que os ayudará un poquito, al menos. Segunda declaración de John Muller y es que confirma que la ubicación de los enlaces internos no importa. Aunque esto es una verdad a medias, me explico. John Muller comenta que lo más importante es que los enlaces internos sean contextuales, es decir que no tengamos un enlace interno donde pongamos un leer más, un clic aquí, sino que tenga la palabra clave. Si yo enlazo a una URL que habla sobre fundas para móviles mi anchor text, el texto de anclaje tiene que ser fundas para móvil o algo similar. ¿Por qué? Porque así estamos ayudando a Google a interpretar que esa URL habla sobre fundas para móvil. Pero un clic aquí un ver más, todo eso no contextualiza en absoluto ese enlace de destino. Y lo siguiente que comenta, aparte de que tenemos que hacer enlaces contextuales es que ayudan también al crawleo, al rastreo de esas URLs porque gracias a esos enlaces internos Google puede pasar más fácilmente de una URL a otra. Dicho esto, el consejo que yo quería daros en, en este Actualidad SEO con respecto a esta declaración de John Mueller es que aprovechéis los enlaces internos del menú principal y del footer, del pie de página. Porque si enlazáis a las URLs que más os interesan de vuestra página web, vas a ayudar a que Google las descubra fácilmente y pase más por ellas. Por supuesto también lo que tenemos que hacer es enlazarlas con la keyword principal, como digo, para potenciar esa palabra clave y que Google entienda que esa URL de destino tiene que ver con un tema en concreto. Tercera declaración de John Muller, yo no sé si os habéis percatado os, o os ha pasado que en Analytics veis que hay como un tráfico spam, ¿eh? es como un tráfico de bots que vienen de URLs un poco extrañas, como maliciosas y que inflan mucho las estadísticas de Analytics y cuando tú lo ves eh, dices, ostras, eh, ¿qué está pasando aquí? O sea, tengo visitas, pero no vienen de Google, no vienen de, de Twitter por ejemplo, si fuese una fuente principal tuya para tráfico, sino que viene de una página un poco extraña. Bueno, por ejemplo Aquí comenta un usuario que en Google Search Insights le aparecieron eh, mil visitas de solamente 0,8 segundos de una URL de dudosa credibilidad. Y le comentaba, le preguntaba a John Muller que si esto iba a afectar negativamente a su posicionamiento, o sea, recibir tráfico de mala calidad. Para nuestra tranquilidad, John Muller respondió que no, que no se preocupara, que al igual que ellos obviaban ese tema, eh, obviaban esas visitas de mala calidad, nosotros también tenemos que hacer caso omiso a esto y que si algún día vemos un pico por tráfico mmm, Hattero, le llaman aquí al el artículo al menos, que no nos preocupemos, que ellos lo, lo omiten, al igual que hacen con los enlaces tóxicos desde Penguin 4.0 y finalizamos las declaraciones de John Muller con una bastante curiosa, y es que comenta que Google solo rastrea los primeros 15 megabytes de contenido HTML de una URL, es decir que si tu texto en la página web, en HTML Pesa más de 15 megabytes Google solo va a rastrear esos 15 megabytes Ahora bien, no os preocupéis Porque aquí no se cuentan embeds ni tampoco Imágenes, porque hay imágenes que a lo mejor Pesan un mega con que tengas 10 Imágenes y bueno, igual un poquito Más de 10 imágenes y un texto Bastante importante, un texto bastante extenso Ya llegarías a los 15 megabytes Pero no os preocupéis que podéis usar galerías De fotos lo que queráis, porque aquí Solo se tiene en cuenta el texto, lo que son Palabras en HTML y podéis estar Tranquilos, como digo que 15 megabytes en contenido HTML es muchísimo. Igualmente, ahí seas un poco escépticos, que comentan que no saben si esto es verdad, que si la cifra va a variar un poco más a la baja o a la alza. Yo, sinceramente, no tengo pruebas, no he hecho experimentos con respecto hasta dónde puede llegar a crawlear Google un contenido en HTML, por lo que eh, no nos queda, al menos a mí no me queda otra que fiarme de lo que dice John Mueller hasta que alguien haga un experimento, o yo, por ejemplo, haga un experimento y demuestre lo contrario. Igualmente, no tengo la necesidad porque nunca he tenido un contenido HTML, tan pesado, ¿vale? Ya os digo que el HTML es de lo que menos pesa a nivel de código, si no me equivoco, que me corrijan los programadores, pero vamos, bajo mi conocimiento eh, el HTML pesa muy poquito. Lo que más ralentiza una página suele ser tema de imágenes, por ejemplo pero como digo, esto no se incluye aquí Y pasamos a Search Console y es que estrena nuevo diseño, al menos en la pestaña de informes y es un diseño que yo creo que os va a gustar bastante. Realmente en líneas generales el diseño va a ser prácticamente idéntico, lo que va a variar un poquito es la gráfica y el listado de errores en las secciones como por ejemplo las de de Core Web Vitals o Usabilidad Móvil Este nuevo diseño y este nuevo listado de, eh, de correcciones que podemos realizar Están enfocados a que nos podamos centrar En aquellas métricas que realmente importan En aquellas URLs que realmente importan Y que podamos priorizar las tareas SEO Que tenemos dentro de la página web Dentro de la gráfica vamos a ver un cambio bastante Interesante que va a simplificar un poco Todo lo que se muestra, como digo, en este gráfico Y es que va a desaparecer el aviso de Válidas pero con advertencias, que salía Representado en un color amarillo Ahora las URLs solo se van a clasificar en válidas y no válidas. Válidas en verde y no válidas en rojo, como era de esperar. Ahora bien, en la parte inferior, o sea, debajo de la gráfica de ese informe de Search Console sí que vamos a tener esas advertencias, ¿no? Es decir, en la gráfica vamos a tener rojo y verde, no vamos a tener los amarillos, pero debajo de la gráfica sí que vamos a poder ver en detalle cuáles son esas URLs que tienen advertencias, cuáles son las que están perfectas y cuáles tienen errores graves que, como digo, van en rojo. Este cambio va a afectar a los informes de las Core Web Vitals, de usabilidad móvil, de resultados enriquecidos y ...y al de inspección de URL. Se espera que este nuevo diseño llegue en los próximos días... ...pero no tenemos una fecha exacta confirmada por Google... ...así que toca esperar un poco... ...pero como digo no debería alargarse demasiado... ...porque ya está todo prácticamente definido... ...y en el blog oficial de Google comentaron que iba a ser algo... ...que se iba a lanzar en breve. La siguiente noticia tiene que ver con los rich snippets... ...esos <ríe> odiados y queridos elementos que aparecen de vez en cuando en Google... que ...los extractos de información, los vídeos... Y mirad, justamente con los vídeos es con lo que tiene que ver el nuevo Rich Snippet. Y es que Google ha lanzado un nuevo Rich Snippet para vídeos formativos, ¿vale? Lo que serían vídeos formativos, educativos... Aunque por ahora solamente está operativo en inglés. Habrá que esperar un poquito para que llegue a países hispanohablantes. Pero en inglés ya está esto confirmado y en marcha. ¿Cómo va a funcionar este nuevo Rich Snippet? ¿Qué hay que hacer para aparecer en él? Bueno, básicamente es como una pequeña mejora, una pequeña evolución de lo que tenemos ahora mismo en Google cuando te aparecen un listado de vídeos. Y digo que es una evolución... Porque van a aparecer elementos adicionales a los que ahora mismo hay. Ahora mismo aparece la miniatura, el título, eh, la fecha de publicación y poquito más. Tú pinchas y te lleva a YouTube, ¿vale? Pero con este nuevo Rich Snippet podrían haber datos adicionales. Esto es muy interesante porque, claro, imagínate el caso de que estamos en Google, hay un listado de vídeos posicionando dentro de Google y tu vídeo tiene Rich Snippet y la competencia no pues tú a lo mejor puedes salir primero porque Google ha interpretado mejor el contenido de tu vídeo, que siempre es positivo para, para el buscador y además puede añadirte elementos adicionales dentro de Google, pues por ejemplo un texto adicional que ponga el nivel educativo, de qué va el vídeo, las habilidades que se tratan en ese vídeo formativo, etc. Básicamente son oportunidades para que nuestro Rich Snippet sea más visible, sea diferente con respecto a la competencia. Esto es básicamente lo mismo que el interés que teníamos en poner por ejemplo las estrellitas eh, cuando esto funcionaba bien en Google, porque cuando la gente veía nuestro resultado con estrellitas Y la competencia no tenía estrellitas en Google Pues claro, se fijaba en nuestro contenido eh, más, que en la, más que en el resto O cuando poníamos emoticonos dentro de los titles ¿Con qué objetivo? Pues para que la gente se fije más En ese resultado. En este caso va a ser un poco Lo mismo. Podemos posicionar correctamente Sin esto, por supuesto, pero si lo tenemos Igual Google nos añade etiquetas Contenido, texto nuevo, que va a hacer que Nuestro resultado destaque frente a los demás Para que esto funcione en los vídeos formativos Tenemos que utilizar dos datos estructurados Que son video object y learning Reserves. Igualmente os voy a enlazar en la descripción al comunicado oficial de Google donde también ponen ejemplos del código que hay que poner para que esto funcione correctamente y que de hecho pues simplemente podáis copiar y pegar. Las declaraciones oficiales de Google con respecto a este nuevo Rich Snippet eh, son las siguientes. Es que dicen que cuando proporcionas información específica de aprendizaje como el nivel educativo, el concepto y las habilidades que se tratan en el vídeo, Google puede entender mejor el contenido de tu vídeo y proporcionar una experiencia mejorada que ayuda a los usuarios a encontrar el contenido adecuado. Por tanto, pues como digo, esto nuevamente aquí Google hace hincapié en que puede ayudar tanto a Google como al usuario A interpretar mejor el contenido, a un mejor posicionamiento Y sobre todo a tener una mayor visibilidad dentro de Google No sabemos si esto será un factor directo de ranking O sea que por tener este, eh, este dato estructurado Nuestro vídeo informativo va a posicionar mejor en Google que otros Pero lo que sí está claro es que si nos ponen etiquetas, texto adicional Como digo vamos a tener ese plus en cuanto a visibilidad del Rich Snippet Y ya para finalizar vamos con la herramienta gratuita del mes Que es una que he descubierto que Gracias a Leida Solís en un tweet que puso que se llama AWR Search Anywhere. Como su nombre indica, eh, tiene que ver con la geolocalización y es súper interesante porque con esta extensión de Google Chrome puedes configurar desde qué país y en qué idioma quieres hacer una búsqueda en Google y de esta manera vas a tener las SERPs de todo el mundo, o sea, puedes hacer consultas internacionales para ver cómo estás posicionando en un determinado país, en un determinado idioma o incluso ver la competencia de un país o de un idioma para sacar más ideas de keywords, ver cómo lo hace la competencia en otros países e inspirarte en definitiva en estrategias SEO que vayan más allá de tu país de origen. Hay otro plugin? que se llama GS Location Changer que también os dejo enlazada en la descripción que pesa un poquito menos que esta pero vamos, ambas tienen una funcionalidad bastante similar, podéis probar las dos y quedaros con la que tiene una mejor experiencia a mí me gusta mucho el funcionamiento que tiene la primera así que la voy a mantener porque a nivel de usabilidad y de diseño me parece bastante simple e intuitiva y bueno, pues me gusta bastante, pero bueno, ya cuestión de gustos de cada uno que elijáis la que queráis, como digo son herramientas muy buenas para ser internacional y para inspirarnos, aunque no estés en otros países operando, sería interesante a analizar qué está pasando más allá de tus fronteras. Y bueno, pues hasta aquí el video podcast de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda darle un like, suscribirte, activar la campanita y si estás escuchando el podcast, valorarme con 5 estrellas que me haría muy feliz. Así que nada más, nos vemos y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!